0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Напоминаю, что вы слушаете эпизоды, которые выходят у нас по вторникам раз в две недели. Мы их делаем вместе с Яндексом. На примере их сервисов мы продолжаем разбираться в устройстве технологий вокруг нас. Сегодня мы поговорим о маркетплейсах. Представьте, что вы находитесь на Восточном базаре. Это целый квартал, в котором в узких улочках находятся лавки продавцов. И продавцов этих миллион разных. Там можно купить вообще абсолютно все. Теперь представьте, что вы набрали товаров у разных продавцов, а заплатили один раз на выходе. Вот примерно так работает современный онлайн-маркетплейс. Тысячи разных продавцов под одной крышей. Вот то, как это можно устроить? Как работать организационно, логистически? Как шутить с возвратами? Вот обо всем этом мы поговорим с топ-менеджером одного из крупнейших онлайн-маркетплейсов России — Яндекс.Маркет.
1: Всем привет, я Татьяна Умряева. В Яндекс.Маркете я занимаюсь продуктом и развиваю категорию home и «декор».
0: Ты сказал Яндекс.Маркет это Marketplace. Чем Marketplace отличается от магазина?
1: Маркетплейс более сложная система, чем интернет-магазин. У маркетплейса, по сути, есть четыре стороны взаимодействия. Сам Marketplace, то есть его бизнес, B2C покупатель, который приобретает товар или услугу на Marketplace. B2B партнеры, среди которых есть мерчанты, интернет-магазины, те самые, о которых ты спросил. Есть вендоры, производители товаров. Есть еще четвертая сторона – логистика. И задача Marketplace, вот этой сложной системы, простроить процессы таким образом, чтобы всем это было выгодно. На самом деле, один из, наверное, важных эффектов – это сетевой эффект. Потому что, если нет покупателей, не придут поставщики, партнеры, нечего будет возить логистическим партнерам, не придут мерчанты, нечего будет купить покупателю. Соответственно, для покупателя Marketplace – это бесконечная товарная полка, для партнеров — это обеспечение масштабом аудитории.
0: То есть вы рынок, на котором есть много независимых продавцов, и есть еще какие-то другие интересанты, но вы делаете так, чтобы это все работало вместе.
1: Хорошая аналогия с рынком Marketplace — это просто новый этап в торговых отношениях.
0: Таня, можешь сравнить Marketplace с каким-нибудь большим интернет-магазином? Ну, например, вот видео известный магазин электроники. Чем он отличается от маркета?
1: Ну, я думаю, самое большое отличие в части партнерского продукта. Тут мы переходим, наверное, к разнице по моделям. Есть модель 1P, First Party, когда магазин является сам закупщиком и владельцем товаров. Так вот, им видео это он. Есть 3P, First Party, когда у тебя есть партнеры, и, по сути, рядом с пользовательским продуктом строится огромный партнерский продукт, это партнерский интерфейс, в нем механизмы размещения товарных предложений, управление контентом, рекламная платформа, то есть управление своим продвижением, трейд-маркетинговые механики, то есть то, какие скидочные промо-механики партнер может разместить на свои товарные предложения. Это статистика, взаиморасчет, управление финтех-инструментами, то есть все те элементы, которые Marketplace создает для своих партнеров и дает возможность ими управлять и понимать, как они работают. Внутри MVideo партнеры, по сути, только производители, у которых он напрямую закупает товар, кладет на свой склад, и бэк-офис устроен по-другому.
0: Ага, окей. Давайте с каких-то очень простых вещей. Сколько у вас товаров?
1: На маркете на сегодня размещается почти 20 миллионов товарных предложений. Для сравнения, магазин у дома среднестатистически это 3500 максимум 5 тысяч товарных предложений. Большой-большой гипермаркет за МКАДом это 80-100 тысяч товарных предложений.
0: А у тебя 20 миллионов. Да. А почему такая разница? Мне казалось, что гипермаркет за городом, он почти все умеет.
1: В любой товарной категории есть более часто покупаемый товар или более популярный среди покупателей. И в электронике, и в продуктах питания. Поэтому чаще всего магазины в офлайне в силу ограничения площадями выставляют и хранят только этот товар. Маркетплейс дает возможность в огромном количестве категорий держать огромный ассортимент, потому что, наверное, в большом гипере ну, будет один вид гвоздей, а на маркетплейсе их может
0: быть 5000 видов гвоздей. То есть выбор больше. Окей. Okay. <laughs> есть какие-то категории товаров, которые вы не продаете?
1: Давай сразу обозначим, что все, что нельзя, согласно закону, купить у нас нельзя купить.
0: Оружие, наркотики.
1: Да, ну, у нас есть определенные еще категории, которые мы только развиваем, где ассортимент должен за следующий год, не знаю, наверное, в сотни раз увеличиться.
0: Можешь привести примеры?
1: Ну, фэшн, например. То
0: есть одежда разная.
1: Да, да. И там, например, ассортимент ну точно вырастет очень
0: сильный. А почему именно эта категория?
1: Одежда большая в силу специфики категории, потому что сезонность очень быстро, коллекции меняются. Плюс у нас страна с явно выраженными четырьмя погодными условиями, и поэтому люди постоянно одежду покупают. А если семья, дети,
0: то закуп большой. То есть ты мыслишь вообще типа категориях страны. Не города, не региона, а типа там страна. Кому какие вещи нужны?
1: Нишевому, наверное, игроку чуть проще. Ну, не знаю, маркетплейс чего-нибудь, там, искусство. У него есть определенная целевая аудитория, определенная категория, и как бы ты строишь все сценарии пользовательские и бизнесовые, там, вокруг этой категории. Когда ты мультикатегорийный маркетплейс, у тебя миллион пересекающихся сценарий пользовательских, миллион потребностей партнерских и мультиплицированная, скажем так, по уровню сложности задача по построению логистики.
0: Сколько у вас покупают каждый день?
1: Мы номер три маркетплейс в стране по обороту. Количество покупателей активных, то есть это покупатели, у которых была покупка за последние три месяца, их уже восемь с половиной миллионов, это прирастает квартал квартал.
0: Мы сейчас с тобой обсудили, сколько товаров, сколько покупают, а сколько разных продавцов это продают?
1: 18 тысяч подключенных партнеров по модели 3P, интернет-магазины, которые подключились к маркету с тем, чтобы на нем торговать.
0: Если бы ты была рынком настоящим, то я бы арендовал у тебя лавку и там бы что-то продавал. Да. Таня, представь, что я продаю диваны, а у меня небольшой магазин онлайн или офлайн. Мне стоит идти на маркетплейс? Как мне принять это решение?
1: Точно стоит, потому что маркетплейс это канал продаж дальше нужно выбрать оптимальную модель размещения. Для диванов, которые представляют из себя товары крупногабаритные, КГТ, так называемые, в отрасли, если магазин располагает собственным складом, то для него, например, для старта и более легкого принятия решения оптимальнее подойдет так называемая модель ДБС, (дропшип-байсейлер), когда товар хранится, сортируется, упаковывается продавцом самостоятельно и доставляется тоже самостоятельно. А маркетплейс обеспечивает оформление заказа, прием денег, коммуникацию с покупателем лишний раз КГТ-товар не перемещается со склада на склад, доезжает до покупателя, магазину сильно проще, не надо многие свои процессы операционные перестраивать. Если магазин понимает, что на маркетплейсе ему размещаться выгодно, большой объем продаж, и при этом он понимает, что... У него может случаться экономия на костах, на расходах, за счет перекладывания логистики собственной в маркетплейс. Например, перестать хранить диваны. Он, например, хорошо знает ассортимент, разбирается в трендах диванных, знает, где закупать, но при этом он уже может освободиться от миссии хранить, сортировать и доставлять. Тогда он может подключиться к маркетплейсу по модели, на маркете это называется FBI, ну, классический Fulfillment, когда он диван привозит на маркет, маркет его хранит, и в случае совершения заказа покупателем сам уже дальше его упаковывает, доставляет и все это делает. Поэтому резюмируя, точно размещаться, пробовать, потому что каналы продаж лишними не бывают, а дальше у всех маркетплейсов и у нас есть набор моделей, среди которых можно выбрать наиболее оптимальную для конкретного бизнеса и его ассортимента.
0: Окей. Есть какие-то входные требования? Что мне нужно выполнить для того, чтобы мои товары появились?
1: Есть определенный набор правил площадки. Ну, должно быть у товара название, должна быть хотя бы одна фотография, должна быть цена, должен быть сток указан. И в зависимости от моделей, если это ДБС, то должен магазин уметь передавать условия доставки, то есть когда он привезет, какая дата, умеет ли он часовые слоты играть и так далее.
0: Это если он сам доставляет свой товар покупателю. Да,
1: все так. Если же эта модель одна из двух там ФБС у нас есть, когда товар проезжает через наши сорт-центры, последнюю милю, то есть доставку до покупателя осуществляем мы и фулфилмент, который я уже упоминала, то в этих моделях в фулфилменте нужно, собственно, сделать поставку на склад, чтобы продажа стартовала. Либо для тех, кто выбирает работу через наши сорт-центры, нужно этот способ для него все настроить, не необходимое, расписание отгрузок, и при случае поступления, скажем так, заказов в системе уже начинать их отгружать на наши сорт-центры. То есть первое – это контент, ну, ассортимент его заведения в площадку, и второе – это физическое управление товарами либо заказами, в зависимости от выбранной модели партнерства.
0: Таня, я как продавец должен что-нибудь заплатить за то, чтобы подключиться к смарт
1: Чтобы подключиться – нет. Как устроен маркетплейс? В целом, это агентская схема, если про базовый сценарий говорить. Когда покупатель совершает заказ, то продавец, если мы говорим про 3P-модель, опять-таки буду оговариваться, важно, то продавец платит комиссию от стоимости этого заказа. Дальше, в зависимости от моделей, возникают дополнительные косты. Например, если товар хранится на складе маркета, то есть... Кост за хранение товара, за его сортировку, то есть упаковку в том числе в заказы покупателей И за доставку до клиента На каждом этапе есть определенная фи в зависимости от категории и модели размещения И здесь можно перейти к следующей части, она не обязательная, это рекламное продвижение
0: Вот про это я хочу спросить, потому что 20 миллионов товаров, 18 тысяч продавцов
1: Но 5 тысяч категорий, не забывай
0: Ну, в общем, нужно как-то позавоевать свое место под солнцем Как сделать так, чтобы человек увидел мой товар?
1: Первая базовая и, скажем так, условно-бесплатная работа – это работать с контентом, ну, то есть то, что партнер передает, какую информацию о своем товаре. Это касается и мерчантов, но такие инструменты есть и у вендоров, то есть мы с производителем товаров тоже взаимодействуем. Например, там, не знаю, условный бренд А какой-нибудь может прийти запросом улучшить то, как его товары представлены на сервисе. Первый принцип – это классный контент, классные фотографии, классные описание, точные, да, чтобы там сравнить можно было, выбрать можно было. Это доступно любому магазину самому, и это тоже позволяет выделиться внутри категории среди прочих товаров.
0: Тань, вот мы с тобой обсудили, что для того, чтобы разместить товар на маркете, мне как продавцу нужно дать описание товара и хотя бы одну фотографию. А потом ты говоришь, после этого может прийти вендор, то есть производитель этого товара. Ну, например, типа, я разместил диван. Он написал описание, типа, офигенный диван, все садитесь на него, он, смотрите, какой желтенький. Потом приходит производитель дивана и говорит, описание так себе, вот будет такое хорошее. Какое описание увижу я как покупатель?
1: Смотри, базово мы стремимся к такой системе, в которой у любого товара, его модификации, есть хорошая карточка, в которой параметры подклеиваются, и все продавцы размещаются уже на этой карточке.
0: А, то есть один товар от разных продавцов в один?
1: Да, маркет принципиально устроен таким образом. То есть мы стараемся укрупнять всю имеющуюся информацию, то есть и предложение, и контент до одного объекта. Почему? Потому что мне, как покупатель это будет удобно. Не 80 одинаковых карточек одного и того же товара, одного и того же, не знаю, там, iPhone или туалетной бумаги рассматривать, а зайти в одну, сделать выбор по критериям самого товара, не знаю, мягкий, твердый, пахнет хорошо или там цвет красивый, и дальше уже определиться с условием покупки. То есть цена срок доставки и так далее. Поэтому принципиально маркет устроен так, потому что мы на это смотрим с точки зрения улучшения возможности выбора для покупателя. А покупатель в системе сетевого эффекта важен. Больше покупателей, больше продаж. Лучше контент, больше продаж, выше конверсия.
0: То есть если я продаю диван, который продает еще 10 разных продавцов, что наши 10 предложений покажутся не как 10 предложений, а как типа один диван, а внутри уже там покажется, что его продают 10 разных продавцов. Как мне подняться в этом списке?
1: Здесь вступают в силу уже инструменты рекламного продвижения. Во-первых, можно не в списке на карточке подняться, а начать с этапа раньше. Например, на выдаче диванов есть у нас несколько инструментов, так называемые рекламные врезки. Когда ты можешь выкупить врезку целиком и рекламная врезка в диванах, например, на старте страницы или там в листинге ниже будет полностью твоей, то есть привлечет больше внимания покупатель, покупатель перейдет на нее, увидит твой офер первым и, соответственно, дальше уже вероятность покупки намного выше.
0: То есть это такое рекламное место прямо на странице категории товаров. Я говорю, хочу диваны, и он мне сразу показывает, классный продавец диванов, и вот у него хороший диванчик.
1: Да. Дальше у нас есть так называемый конкурентный таргетинг, когда на розовом диване можно разместить врезку рекламную с желтым диваном. И покупатель, который, в принципе, с цветом не до конца определился, может заинтересоваться желтым диваном. Есть медийные форматы, когда на страницах так называемых департаментов, ну, входные страницы, да, или на главной странице маркета можно купить баннер, можно купить так называемые полки, когда там еще бренд магазина, может быть, или производителя представлены и товары, которые он хочет продвинуть. То есть рекламных форматов уже много у маркета. Реклама, с одной стороны, действительно дает возможность роста продаж однозначно. Повышение продаж по нашим замерам там плюс 30% как минимум происходит. А второе, чем реклама хороша покупателям, особенно внутри маркетплейсов и особенно, которые по принципам кросс действуют. Это discovery сценарий То есть ты такой пришел, тебе молоток нужен, а мы тебе на основе данных от мерчантов, которые хотят продвинуть свой товар, супер отвертку рекламируем, казалось бы, из другой категории. Ты думаешь, блин, точно, отвертки же нету, И таким образом человек узнает, что эта категория есть на сервисе, что вот такой товар есть на сервисе, кто из них купит сразу, а кто-то поймет, у него отложится: ага, это тут есть, в следующий раз вернусь за этим. То есть, дискавери в рекламе супер важная штука и для самой площадки, и для рекламодателя понимание вообще этих принципов.
0: Какие самые неожиданные товары пытались к вам подключиться?
1: Категория 18 плюс. <laughs> Столько всяких неожидан... Вы не продаете? Продаем, конечно. Это же очень хорошая категория для онлайна покупателю проще такие покупки делать онлайн, Обезлично, скажем так. Человек себя чувствует более независимым и при этом удовлетворяет свою потребность. Поэтому в интим товаров много веселого, конечно. Есть у нас какие-то нишевые магазины, например, магазин струн гитарных. Дрова иногда продают. Да, то есть если посмотреть там к сезону, то обязательно навоз появляется
0: пакетированный. Вот, например, тоже радует. Когда навоз продают, у него есть какие-то параметры? Ты можешь отфильтровать? Производитель, вот это все...
1: Конечно. Упаковка, вес ее. Из чего? Бывает куриный помет, а бывает не куриный. Что подкармливать? То есть должна быть какая-то там справка идеальная, как разводить, чтобы не сжечь, например.
0: Вот эти параметры, которые ты сейчас мне описал, типа фасов, вот это все... Про это надо подумать. Надо обладать экспертизой в области там, навоза или гитарных струн и еще чего-то. Специалист внутри маркета или кто?
1: Внутри маркета, если говорить, они а со стороны партнеров. Можно сказать, два центра экспертизы есть. Есть контент-служба огромная, несколько сотен человек. Это те люди, которые продумывают каталог как фильтры настроить, какие параметры должны быть стандартные для шаблона карточки в названии, там, в характеристиках. И параллельно есть ну, так называемые категорийные директора, то есть это больше коммерсанты, которые с магазинами работают, с поставщиками, у которых тоже экспертиза на свою категорию, как лучше продается, через какие параметры. И, в принципе, ну, вот на синхронизации, наверное, вот этой экспертизы одних-других плюс продуктовое вовлечение получается создать ну, какой-то оптимум с точки зрения того, как товары в данной категории представить. Ну То есть есть эксперты в сантехнике, есть эксперты дача огород есть эксперты в электронике, ну и так далее.
0: То есть это как раз те люди, которые выбирают, по каким параметрам я смогу отфильтровать товары, например, телевизоры или там, компьютеры на аэнс Там просто типа 30-40 разных фильтров, и вот они как раз решают, какие это будут фильтры.
1: Да, да это очень важно. И, наверное, такая с точки зрения инвестиций, очень большая история создания контента. То есть помимо того, что его передают партнеры, очень много работы делается внутри. У нас есть своя еще контент-лаборатория, которая снимает видео, снимает фотографии товаров. Плюс вот мы запустили собственные торговые марки в некоторых категориях, дальше будем больше запускать. И контент-лаборатория, собственно, делает съемку. Уже мы сами для себя производим контент для представления собственных товарных предложений.
0: А есть какие-то продавцы, которые регулярно приходят, какая-то категория продавцов, и вы говорите, чуваки на Marketplace такое не продают?
1: В стандартный принцип дублирующий какие-то с тем же ассортиментом пытаются витрины создать. И в процессе работы магазин, есть еще, скажем так, калибровка работы, так называемый индекс качества, который основан на СЛЭх работы мерчанта, партнера с нашей системой.
0: То есть вы отслеживаете, насколько хорошо продавец выполняет свои обязательства и, основываясь на этом, выставляете ему индекс качества?
1: да. То есть как он вовремя отгружает товар, доставляет ли он вовремя покупателю в рамках обещанных слотов, связывается, там, не связывается с покупателем, не знаю, сколько процентов отмен по его инициативе. Если он, например, много отменяет, что может намекать о том, что, например, у него этот товара нет наличия, он просто занимается каким-то кликбейтом. Индекс качества у таких партнеров на основе вот этих сигналов в системе потихоньку падает, то есть мы отдаем ему меньше заказов, чтобы меньше покупателей теории, пострадала от взаимодействия с ним. И если магазин не исправляется, то магазин отключается от площадки.
0: Я просто подумал, что вы их зарезаете, а это контролирует.
1: Не, ну иногда, знаешь, работники склада проявляют инициативу в контроль товара. То есть таких баек очень много складских, что они там померили, что попробовали, засунули в коробку назад. Я думаю, что у любого интернет-магазина таких примеров много, анекдотов внутренних. с сценарий в действии.
0: Теперь я хочу поговорить про доставку. Доставка — это боль даже для меня, как для покупателя. Нужно договориться с курьером на какое-то время, потом что-то у него пошло не так, он опоздал, у тебя уже в это время встречи. Короче, даже мне это неприятно, а мне сложно представить, насколько это боль для тех, кто это реализует. Давай самых простых вещей. Кто доставляет, продавец или маркет?
1: 90% заказов уже, может быть, чуть меньше, доставляет маркет своими силами. Для этого у нас есть собственная курьерская платформа для доставки товаров с наших логистических комплексов. Собственная сеть брендированных ПВЗ, больше двух тысяч уже по всей стране. И партнерские ПВЗ, вот там около пяти тысяч, по-моему. собственная сеть постаматов, тоже несколько тысяч. Что такое ПВЗ? ПВЗ – пункт выдачи заказов. Покупатели это знают. Чувствуется, ты не пользуешься ПВЗ.
0: Я не пользуюсь.
1: Ну и, и часть, вот эту какую-то там 10-15%, доставляют сами партнеры. При этом внутри нашей собственной доставки мы ищем возможности по улучшению твоего пользовательского опыта. Я вот, например, покупаю в интернете практически все. То есть мне курьерская доставка с точки зрения покупки в онлайне намного удобнее. Но не хочется ждать весь день. Поэтому мы первыми, по сути, на рынке запустили и придумали этот способ. Он demand доставки, доставка по клику, которую мы сделали вместе с лавкой. То есть ты заказываешь на маркете, заказ приезжает в лавку, ты дома или где-то там в офисе, нажимаешь приложение приложении «Маркет» кнопку, я дома, привезите заказ. И можешь даже сразу что-то докупить из лавки, курьер приедет, привезет заказ в течение 10-15 минут. И также там, ну, я обычно что-то дозаказываю, молоко, яйца, что всегда дома кончается. Да? Первый способ. Он диман То есть тебе не надо быть в течение дня дома, ты вообще тогда, когда удобно.
0: Сначала товар приезжает в вот этот распределительный центр лавки, да?
1: Да, в dark store лавки. Но там есть пока на текущий момент определенные да, ограничения с размером.
0: Типа диван так нельзя?
1: Странно будет холодильник и диван так привезти, да? Если это более КГТ-товар, то он будет требовать роста объемов в гиперлокальном полигоне.
0: КГТ, крупногабаритный товар, а что такое полигон какой-то?
1: Гиперлокальный. Ну, смотри, я сейчас нахожусь в неком переулке, да? Так. Это моя локация. Для того, чтобы можно было выполнять обещания по доставке 10 минут. По сути, город нарезается на полигоны, с определенными расстояниями от покупателя до Dark Store внутри этого полигона. И этот полигон обеспечивается каким-то штатом курьеров, чтобы на объем заказов, которые прогнозируются на данный полигон, SLA по времени выполнялся.
0: То есть обещания по времени выполнялись. Да.
1: Все вообще в целом в маркетплейсе строится вокруг исполнения обещания. Мне кажется, логистика и то, как человек в конечном итоге товар получает, это ключевая составляющая продукта для покупателя в маркетплейсе. Потому что выбор онлайн сделать, даже контент сделать, поиск, это... уже многие могут. А как это дальше хранить, упаковать, привести вовремя? Еще вот так он demand с суперопытом, это отдельное искусство. Но я еще не про все способы говорила, подожди. У нас еще есть экспресс-доставка. Это все такое? Когда ты вот увидел новый айфон... И хочу сегодня идти в течение часа. И мы, по сути, сделаем доставку из некого физического магазина, магазин электроники, лучший в городе, например, назовем его так. Мы отдадим заказ в этот магазин. Магазин в течение там, 30 минут его упакует, а таксист из флота такси заедет за телефоном и доставит покупателю. То есть вовлекаем в логистическую цепочку уже не просто онлайн-мерчантов, а офлайн-магазина, которым тоже нужен дополнительный продаж. И дополнительно задействуем флот такси, то есть даем дополнительную возможность
0: заработать. Я живу в Риге, после того, как я заказал в интернет-магазине, по почте попереписывался, по e-mail с магазином, то она мне через пару недель приезжает. Поэтому, когда мне московские знакомые, или ты, например, сейчас рассказываешь о том, что можно заказать там сложную технику, и ее через час привезут, это вообще бомба. Но у меня вопрос другой. Редактор нашего подкаста Юля на Черной Пятнице заказала пять разных мелких товаров через Marketplace. Купила она все это в один клик. А дальше эти товары приезжали по одному. Даже если в один пункт доставки они приезжали в разные слоты. И из-за того, что товары в пункте доставки хранятся там какое-то ограниченное время, и приходилось несколько раз за ними ехать. Почему нельзя здесь было сделать одну большую посылку?
1: Ну, пять посылок, это, скорее всего, означает, что за этим стояло пять магазинов, которые, скорее всего, не хранятся на складе этого маркетплейса. И дальше срок их пребывания на вот пункт выдачи заказов зависит от срока, собственно, отгрузки этим магазином до наших, например, сорт -центров. А может быть, магазин, например, Новосибирский, а она заказала в Москве. То есть товар должен был доехать до нашего сорт-центра в Москве и дальше попасть уже в ПВЗ. Поэтому, да, Marketplace забирает на себя задачу бесшовного оформления, единоразовые транзакции, скажем так. И дальше мы, как Marketplace, стараемся по максимуму консолидировать. Это называется процесс консолидации заказов в одно Учения. Не всегда пока это получается. Даже для тех моделей, где мы доставляем сами по причинам, которые я обозначила. В этом направлении тоже будем двигаться к минимизации количества получений. Это очень важная задача, ты прав. Если уж Marketplace берется за то, чтобы закрыть все пользовательские сценарии да, по покупке всех товаров, то и опыт получения этих товаров, безусловно, тоже должен становиться более однородным
0: и удобным. Получается, что это как раз реальность в того, что продавцы разные, и склады у них разные, она как раз проявилась через вот эти вот отдельные посылочки. Да. Уравнение с огромным количеством параметров. Следующая тема большая. Это возвраты. Первая проблема – это доставка, вторая – это возвраты, потому что мне, как покупателю, конечно, очень удобно, что я могу заказать, что хочу, а потом половину за это вернуть, и, насколько я понимаю, никаких особых штрафов мне за это не будет. А для логистов, которым это нужно все принять, как-то обратно получить и проверить, мне просто страшно себе представить. Во-первых, кому я возвращаю? Я возвращаю маркетплейсу или я возвращаю конкретному продавцу?
1: Большинство возвратов проходят через маркетплейс, через нас и возврат, и действительно для маркетплейса сложная задача. То есть, если мы хотим для клиента это сделать максимально бесшовный, то у нас есть еще одна сторона, это партнеры, и для партнеров возврат – боль. Поэтому маркетплейсу очень важно здесь максимально процесс свой оттачивать. Почему боль? Потому что, на самом деле, у тебя завис товар в системе, да, ты его не продаешь, у тебя зависают деньги. Пока принимается решение о том, что правильный возврат, там, как где-то, если сложный товар техническая экспертиза проводится, прав был покупатель вернуть, не прав, может быть, покупатель испортил, то есть, это дело затягивается, и в это время находится без товара, находится часто без денег. Этот товар часто приезжает уже негодным к продаже. Ну, то есть нельзя будет уже как новый продавать. То есть тут какие-то потери идут. Поэтому мы весь этот год, на самом деле, строили легкий возврат для покупателей. То есть если оглянуться на, ровно на год назад на маркет, возврат как вид практически отсутствовал. Это там была сложная система с каким-то распечатанным заявлением, которое надо было куда-то донести. Ну, то есть это было максимально плохо сделано. Это было супер сложно, там до слез. Проще как не возвращать было Весь этот год мы посвятили Прям у нас даже проект так назывался Легкий возврат для покупателей То есть сейчас это максимально бесшовно Практически там одной кнопкой Через наш ПВЗ можно Можно там в почте это сдать И сейчас большая работа идет По улучшению процессов возвратов Прозрачности того, что происходит Взаиморасчетов с партнерами
0: Вот это как бы норм Типа у нас проект Мы целый год делаем так, чтобы возвраты работали лучше Ну как бы сразу понимаешь масштаб Скажи, пожалуйста, а какой процент возвратов? Это сезонная штука или весь год главняк?
1: Не, возвраты размазаны по году, нету каких-то сезонных историй. Если не брать одежду, где особенные возвраты, да, просто частичный выкуп он называется, то там норма, наверное, для рынка это 2% процента возврата, 5-2%. В одежде просто специфический флоу, вообще процесс, как устроена одежда в онлайне. Там он осознанно возвратный, ну, потому что там, не знаю, кроссовки заказал 38-й, 39-й, в какие влез. Платье хотел эску, но влез только в эльку. Эску сдал. Но все это едет по возвратному процессу. То есть точно так же. Платье померили, например, не знаю, спачкали пудрой, надорвали, когда натягивали на горло. То есть это должно вернуться, пройти экспертиза. В свое время мы ходили анекдоты, что в некоторых компаниях была специальность на складе нюхач. Вот. То есть это люди, которые нюхают одежду. Я их не видела, но мне на полном серьезе про это рассказывали представители этих ритейлеров. Потому что если приедет с какими-то следами запаха одежда к человеку, особенно если, например, она премиальная, то это проблема. Ну типа, почему мне тут грязное привезли? Соответственно, надо такой товар. Либо чистку отправить, дальше продавать по какой-то другой цене или ну, что-то с ним делать. То есть у одежды вообще супер отдельное и очень сложное флоу, работая с товаром и с возвратным потоком. Еще все же знают анекдот, да, как курьера крупного VIP-магазина, ну премиального магазина, приехал в Москве с заказом на 400 тысяч, а клиент взял заказ и выпрыгнул в окно. Что? В подъезде. Это, ну, как подменный получатель был, но смех смехом, а курьера за такие штуки штрафует. Представляешь, для курьера штраф на 400 тысяч. Ну, это не знаю, зарплата за год, наверное. Охренеть. Вот, то есть в одежде, в дорогой, еще вот так нужно учитывать правильное построение инструкции для курьеров, если это курьерская доставка, кому отдать, с кем зайти в квартиру, у кого можно за дверью подождать. Но ну, вот у меня, например, так одного ритейлера, курьера, он просто, он меня знает уже, приезжает, отдает мне этот пакет с одеждой, я пошел дальше, через час буду, хотя по правилам примерно 15 минут. Но это уже на наоткуп курьера. По сути, курьер занимается реальным CRM-ом вот с этими жителями там, этих домов, которые он обслуживает. То есть кому-то он, он такой внутренний скоринг провел благонадежности. У меня с этим курьером так было. То есть он первые два заказа ждал. Потом понял, что я нормально и много выкупаю, потому что на них это тоже влияет на их компенсацию. И начал меня отдавать оставлять на час.
0: Со стороны пользователей это выглядит очень классно. Особенно вот эта история про то, что заказал два размера, потом один из них вернул обратно. Это вообще бомба. Ходить не надо. Все тебе привозят. Со стороны продавцов, вот я прям зачитаю тебе отзыв, можешь, пожалуйста, его прокомментировать. Чувак пишет. Мы сотрудничаем с маркетом с февраля этого года. Туда у нас угружается только высокомаржинальный товар, то есть тот, на котором они много зарабатывают. Связано это с тем, что у данного маркетплейса большой процент возвратов. У нас он доходил до 30%. Маркет, в отличие от Ozone и позволяет пользователям заказывать товары с оплатой при получении. Это не может не сказываться на проценте возврата. Не лучше для продавца сторону. Из всех маркетплейсов у Яндекса самый большой процент возврата. Можешь рассказать про это, пожалуйста?
1: Да, ну, ключевая причина этим отзывам, она обозначена. Это маркет, правда, дает возможность выбора способа оплаты. Ну, то есть в озоне можно только предоплатить картой и все на маркете можно оплатить кэшом. И для людей, особенно в удаленных регионах, конечно, проще при получении товара, спустя 3-5 дней после заказа, оплатить это. Но, конечно, возможность оплаты при получении, она расхолаживает, скажем так. Когда ты внес деньги, ты такой уже не забудешь зайти в ПВЗ, в принципе, покупку делаешь осознанно. И большинство покупателей, же вообще не понимают, что за этим стоит. Они просто, ну вот, типа, вы делаете плохо. И да, мы делаем плохо, но за этим там нефтегазовый
0: заводы. У да? меня есть еще вопрос про потери. Маркет часто теряет товары, пишет человек. У одного из продавцов потеряно товаров на 253 тысячи рублей. Вот он пишет. Товары теряет любой маркетплейс. Другой вопрос, что, к примеру, озон это компенсирует. А Яндекс.Маркет принудительно загоняет меня в кассовый разрыв, и через какое-то время я не могу работать, если у меня нет хорошей финансовой подушки. Но сегодня наша подушка себя изжила, и мы больше не можем закупать товар и разгрузить его на Яндекс.Маркет. В
1: вопросе есть некоторая манипуляция, маркет тоже компенсирует. Но в, в часть кейсов, верю в это, время разбиратель сможет занимать чуть больше времени, чем на тех площадках, где это более отлажено. Причины у потерь разные бывают, тупо от халатности на складе, где-то от сбоя в системе, где-то бывает... Замерзло все. Что? Ехала, ехала на север машина, разгерметизировалась, там неправильно, может быть, условия перевозки были. И вот все превратилось, все, что было внутри фуры, в ледяной куб. Ну, надо разморозить, понять, что там было, кому что возвращать. Ну, то есть это
0: логистика, это жизнь. Это тот момент, когда я понимаю, что мои программирования очень никак несравнимы просто.
1: Первый, на самом деле, инсайт, понимание, что онлайн это только кусочек, и IT ну, позволяет офлайн строить, на самом деле, нейблером является, когда в 17, по-моему, году... Мы под Черную Пятницу, там что-то готовили. У нас газель сгорела. То есть газель на трассе, там, типа Москва, Нижний Новгород, а у нее что-то взорвалось. Ну, водитель выпрыгнул, а она сгорела вместе с товарами, понимаешь? Охренеть. Вот тогда вот я поняла: это жизнь, детка. То есть, мы до этого пилили там свой маркет, рекламная модель, все онлайн, суперпродукты. Ничего ничего не касаешься, живешь в своем облачке, таком радужном. Так когда сгорела газель, это еще у нас складов не было. То есть, вот это были первые пробы пера как раз. Вот, поэтому, да, причину потерь много, поэтому потери минимизируют с улучшением процессов. Это большая задача в нашей логистике. Много команд над этим думают, внутри айтишники и руководители на складах. Но ну, я просто хорошо понимаю, какую ребят работу там проделали от было до стало. У нас есть чат партнерский, я в нем сижу, каждый день его читаю.
0: А, то есть мои отзывы тебе, как слону дробина?
1: Они практически как сонеты Шекспира звучат, потому что бывают и другими, но на самом деле пропускаешь через себя и... Партнерам кажется, что нам все пофиг, мы там по своей какой-то повестке не пофиг, потому что мы понимаем, что нету маркетплейса без покупателей, также его нет без партнеров, его нет без логистики. Поэтому логистика, это наша большая стройка, все там большими темпами делаем.
0: Таня, а сколько вообще людей работают в Яндекс.Маркете?
1: Слушай, ну если говорить там про офисных сотрудников, то, наверное, уже половиной тысячи, может быть, к 3
0: приближается. 2,5 человек — это огромная техническая команда.
1: А если брать складские, 7 фулфилмент-центров, 50 40 центров тысячи курьеров, работающих на нашей курьерской платформе, это огромная-огромная компания, да.
0: Ты вот мне рассказываешь про Marketplace, но для меня Яндекс.Маркет — это вообще другое. Я когда жил в России, даже когда был студентом еще, я помню, что такое Яндекс Яндекс.Маркет. Это огромный каталог, с удобной функцией фильтрации и поиска. И еще там можно было сравнить товары между собой. Ну, типа два разных мобильный телефон можно сравнить прямо по параметрам. Да-да-да. Я помню, что купить было ничего нельзя на самом маркете, но были ссылки на магазины, где можно было купить. Вот как из каталога товаров сделать магазин? Насколько это вообще было трудно?
1: Ну смотри, оно заняло много времени. То есть мы Marketplace запускали первую версию в тринадцатом году. Раньше мы переводили просто в магазин клик, а здесь нужно было сделать корзину, чекаут, уметь оформлять заказ, принимать деньги, уметь по такой схеме взаимодействовать с партнерами, по-новому передавать им деньги. Тогда запустили, но было, наверное, на мой взгляд, рановато. То есть рынок российский к шествию маркетплейсов вообще не был готов. Ну, то есть, во-первых, в 2013 году в онлайне нормально представлены были только магазины электроники с дорогим средним чеком, где интернет помогал их выбрать и экономить. И на этом маркет свою историю-то, успеха большую, маркет такой исторический построил. А дальше за эти годы эволюционировало поведение людей, эволюционировал рынок. То есть игроки начали осмеливаться новые, выходить онлайн или экспансию широкую делать, там тот же фэшн, те же товары для дома там, стройка начала там появляться и так далее. То есть со всех сторон шло такое движение. Поэтому уже к 2018 году, наверное, начала появляться офлайновая инфраструктура. Вот это самый сложный кусок. Во-первых, осознать, сколько на это надо инвестиций акционерам и делать с такими сайд-эффектами, которые там, ты в том числе в отзывах зачитываешь.
0: Хочу про рынок в целом и про конкуренцию между маркетплейсами. Скажи, пожалуйста, какие самые крупные маркетплейсы есть в России?
1: Яндекс Яндекс.Маркет, Wildberries, Озон, Сбер Мега Маркет и Алиэкспресс в части российского бизнеса.
0: У вас есть какая-то киллер-фича, типа, вот этот быстрее всех доставляет, у этого самая простая доставка? Или по всем параметрам вы примерно одинаковые? Нельзя
1: там... не выровняться по всем параметрам, потому что, ну, вот ты сам сравниваешь опыт в Латвии и в России. У нас очень, на мой взгляд, развитый онлайн-рынок. И эта развитость, она способствует росту требований покупателей, площадкам, да, то есть мы сами себя загоняем в такой цикл непрерывного улучшения при сохранении желаемом сохранении цены, потому что доход то в целом у населения не растет, поэтому не доставлять быстро, не иметь много товаров, не иметь классный контент, не получится. А дальше каждый будет придумывать киллер-фичу какую-нибудь. Ну, у нас она уже есть, на мой взгляд, это Яндекс+. Это подписка. Да, потому что она закрывает много сценариев.
0: Так, еще.
1: Два — это те фишки, которые мы запускаем, новые возможности в части доставки за счет синергии тех сервисов, которые есть в нашей бизнес-группе. То есть доставка по клику, экспресс-доставка а за счет э, утилизации флота Яндекс Такси, которого ну, пока у других ни у кого нету. Есть синергии, которые помогают достраивать продукт, например, из последних да, проектов, которые мы запустили. Для категории бытовой техники там востребована услуга установки. То есть ты покупаешь стиралку и хочешь, чтобы ее подключили. Вот. Мы в этой части запустили проект вместе с Яндекс Услугами, Даем возможность покупателю оформить услугу прямо на маркете. И дальше прокидываем заказ мастерам, которые подключены Яндекс.Услугам, мы флоу проводим через себя. То есть ты купил товар, купил к нему услугу, и также продолжаешь пребывать в безопасности с точки зрения того, что с тобой дальше произойдет. Тут могу смешной случай рассказать, как раз. Пишет мастер в систему Яндекс.Услуг: что типа приехал клиенту, устанавливать нечего. Стали выяснять, почему устанавливать нечего. Потому что клиент не выпускал курьера, пока он ему не установит холодильник. Он считал, что раз он оплатил эту услугу установки, то ее сделает курьер. Хорошо, что это несложный какой-то товар был. Курьер бы подключил какую-нибудь посудомоечную машину. Не в тот вентиль.
0: Скажи, пожалуйста, Пандемия как-то повлияла на то, как работают интернет-магазины.
1: Ну, давай так. Пандемия повлияла на проникновение Якома в ритейле в целом. Она его катализировала, ускорила. В целом люди сидели по домам, покупки выросли. Поэтому для Якома пандемия как-то не цинично звучит, на руку была.
0: Можешь цифру назвать?
1: Если раньше Яком рос 18-20% в год году то за пандемию там, по-моему, 44% стрельбанул в ритейле в общем торговом обороте. Но это стало челленджем для интернет-магазинов. То есть вот особенно в пик, который был весенний, первый локдаун, то, конечно, качество логистики у всех упало. Заказов стало много, перестали справляться, при этом локдаун курьеров стало не хватать. И это вот этими всеми волнами, но зато это заставило, по сути, очень быстро адаптироваться, расти, менять процессы.
0: Можешь конкретику, как вы, например, это переживали? Ну,
1: как мы переживали... Завал на складах был, медленнее заказы начали возить, опаздывали, какое-то количество заказов в суете потеряли, поэтому поменяли массовый найм, поменяли процессы на складе, поменяли там тупо, не знаю, расстановку столов для упаковки, ну, то есть от совсем мелочей до каких-то крупных вещей. ПВЗ местами перестали работать, нужно было больше курьеров, то есть нужно было ну, управлять тоже, опять-таки, персоналом, партнерами в этой части кто-то под шумок оторвал оплату наличными. И это прошло безболезненно, потому что как раз народ был в состоянии «не хочу трогать деньги», понимаешь? То есть тут каждую ситуацию использовал как смог.
0: Насколько эта адаптация уже завершилась?
1: Мне кажется, более-менее вот с локдаунами туда-сюда научились работать. Ну, такими же периодами, скажем так, на эволюции изменений являются крупные ритейл-поводы. Ну, то есть вот сезон, там, Черная пятница и новогодний, когда заказы растут относительно к прошлым месяцам, там, три-пять раз. 10 раз. И уже компания каждый год к этому сезон поводу подходит более готовой с точки зрения того, что с сайтом делается, чтобы он не ложился. Да? Как коммуникации правильно делать. Вот мы умело какой-то год сами себя положили, отправив пуш сразу на всю базу. Ну, она сразу вся зашла. Просто вот там настолько вкусный оффер был, что просто сразу все зашли и все легло. Но сделали вывод. Теперь пачками отправляем. От готовности IT-систем причем всех. Партнерка не должна лежать, сайт не должен, приложение ложится, должна работать быстро, корзина должна лежать, платежи должны работать. То же самое на складе. Там у них софт должен не лежать, понимаешь? Там же упаковщики работают ну, со своими там посттерминалами.
0: Пикалки, с которыми они ходят, пикуют.
1: Пикалки, у них интерфейсы есть, где они отмечают. И если это вдруг встало то встает весь процесс, поэтому все должно работать бесперебойно.
0: Ты рассказываешь, я просто помню, когда Путин свое первое вот это выступление делал и говорил типа все чуваки, у нас не рабочие, рабочие или рабочие не раб... короче он какую-то хрень сказал, а -а -а. но было понятно, что все закроется короче. Я в этот момент консультировал, айгуц мы помогали им выстроить разработку, это интернет магазин питерский. И я вот просто помню, Путин делал это заявление и у нас после этого через 15 минут ложится сайт, потому что просто у него тупо приходит типа в 4 раза больше людей, чем обычный
1: не у меня апрель март вообще безумно было и 16 марта нас по моему по домам отправили работать и у меня то прилетает значит лекарства, теперь можно значит по-другому показываем партнерами связались на товары вывели потом маски подорожали службы контроля качества собрались что делаем ну начали перекупы маски там по 5000 штук давай снимать эти маски потом санитайзеры давай проверяет санитайзеров нет мы короче весь месяц то маски то санитайзеры то аптека то поддержка малому бизнесу давайте проведем прямо я как в страшном сне вспоминаю этот апрель ну, представляешь, что у ребят я тогда чуть подальше была от там, логистики, только по как это, доносившимся эхо, там, наверное, вообще ужас был. Все кипело везде, у кошмар был. Но зато теперь есть что вспомнить.
0: Класс. Финальный вопрос. Где почитать про Marketplace?
1: Я посоветую две книги. The Everything Store про историю Амазона.
0: The Everything Store, типа магазин, в котором можно купить все.
1: Да. Вторая про историю Алибабы. Амазон, он больше про подход, наверное, к стратегии самого бизнеса, как они вот эту консюмерскую историю историю или для покупателя. Алибабы, мне кажется, лучше подсвечена партнерская часть.
0: И ссылку на обе книги я положу в описании к этому эпизоду. Кайф! Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришла. Спасибо. Это подкаст студии «Либо-либо». И этот выпуск мы сделали вместе с Яндексом. На подкаст поработали. редактор Юлия Яковлева, младший редактор Ира Хант, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина.